0: Deutschsprachige Hörerfreunde und herzlich willkommen zur Hörerecke von KBS World Radio. Am Mikrofon begrüßen Sie wieder heute am 11. Dezember To Young in
1: und Jan Dirks und wir freuen uns, dass Sie uns Gesellschaft leisten hier in der Hörerecke.
0: Ja, in ein paar Wochen ist auch das Jahr 2021 vorbei. Vor ein paar Tagen haben mein Mann und ich beim Abendessen darüber gesprochen, wann uns wohl bewusst wird, ähm, dass wir nicht mehr zur jüngsten Generation gehören. Also
1: <lacht> das ist euch dann in diesem Moment. Ja, bewusst wir haben geworden. über
0: sein, äh, seine Arbeit gesprochen, darauf ja. sind wir ge äh, gekommen. Beruflich ja. lernt mein Mann nämlich jedes Jahr auch immer neue Schauspielerinnen und Schauspieler kennen, die natürlich mit jedem Jahr jünger werden werden. Ähm, mein Mann meinte, dass er den Generationswechsel spürt, wenn er sie beim Vorspielen sieht. Zum Beispiel in Szenen, wo man vorspielen muss, dass man am Handy mit jemandem telefoniert. armen ähm, Schauspieler in unserer Alt Altersgruppe oder älter, das Gerät mit dem gespreizten Daumen und kleinen Finger nach, die sie jeweils an Ohr und Mund halten. Mhm. Ähm, kennt ja wahrscheinlich jeder, mhm. aber die Jüngeren, die frühere Handys kaum noch kennen und eher mit Smartphones groß äh, geworden sind, würden einfach die flache Hand ans Ohr halten. Sie haben also mhm. das Handy äh, als rechteckiges, flaches Gerät, nach mhm. wie äh, heute ein äh, Smartphone üblich aussieht. Äh, gibt es an der Uni auch so ganz spezifische Veränderungen, wenn du dir die Studenten in deinem Unterricht anschaust, Jan?
1: Du meinst, wenn ich jemanden aufrufe und der dann plötzlich die Hand ans Ohr hält und sagt, <lacht> oh, Entschuldigung, ich kann gerade nicht. Sowas kommt selten vor, muss ich gestehen. Ja, beim Deutsch sprechen
0: ja. wird es wohl kaum irgendwie bemerkbar sein. Ähm, mit dem neuen Jahr werden wir alle nach der in Korea gebräuchlichen Zählung äh, alle um ein Jahr älter aber davor wollen wir uns natürlich erst einmal von diesem Jahr verabschieden. Mhm. Und zwar, wie üblich, zusammen mit unseren Hörerfreunden in der Silvester-Sendung. Dieses Jahr... Ähm, wollen wir mit Ihnen noch einmal dankbar auf die Menschen und Dinge zurückblicken, die unseren Alltag schöner gemacht und uns Lebensfreude bereitet haben. Noch bis zum 17. Dezember 2021 können Sie uns Ihre Beiträge an die Adresse German@kbs www.co.kr schicken. Sie können Ihre Beiträge entweder schriftlich einreichen oder auch als Audiodatei. Für die Audiodatei ist keine professionelle Ausrüstung erforderlich. Eine Aufnahme Ihrer Stimme mit dem Smartphone reicht völlig
1: aus. In Ihrem Beitrag können Sie uns zum Beispiel von den kleinen und großen Ereignissen aus diesem Jahr erzählen, die Sie mit besonderem Dank und mit Freude erfüllt haben.
0: Andererseits können es natürlich auch Bücher, Filme und Musikstücke, Ihr Hobby oder sogar auch die Sendungen von uns gewesen sein, die Ihrem Alltag mehr Würze verliehen haben. Geben Sie an uns Ihre Empfehlungen weiter und wir teilen sie mit unseren Hörerfreunden in der Sendung.
1: Und natürlich gibt es immer auch wieder bestimmte Menschen, die für unser Glück im Alltag unverzichtbar sind. Das kann die Familie sein oder Verwandte oder Freunde oder vielleicht der Kollege oder die Kollegin, mit denen man zusammenarbeitet. Schicken Sie uns gerne eine Dankes-Message an die entsprechende Person und wir stellen sie dann in der Sendung vor.
0: Einige Einsendungen haben uns schon erreicht, was uns schon sehr gefreut hat. Auf weitere Beiträge freuen wir uns natürlich sehr. Wir bedanken uns bei allen Hörerfreunden nochmals fürs Mitmachen. Aber bis zur Silvestersendung haben wir ja noch Zeit. Weihnachten steht ja auch noch bevor. Letzte Woche hat uns über die Schneckenpost die erste Weihnachtskarte dieses Jahres erreicht. Und zwar kam sie von Thomas Becker aus Bonn, der uns schreibt... Hier kommt eine Weihnachtskarte. Ich schicke sie schon heute ab, da die Post lange dauert. Die Sendung vom 2. November war wieder gut gemacht und sehr hörenswert. Am schönsten fand ich am Ende die Erzählung »Es war einmal«, die gute Tochter mit ihrem blinden Vater. Sehr schön vorgetragen. So eine schöne Erzählung auf der Kurzwelle zu hören, ist für mich der pure Genuss beim Radiolauschen.
1: Ja, vielen Dank. Zusammen mit der Weihnachtskarte ist auch eine Postkarte von Herrn Becker bei uns eingetroffen, auf der er schreibt. Hiermit möchte ich mich für das tolle Programm von KBS World Radio im Jahr 2021 bedanken. Schöne Grüße an die gesamte deutsche Redaktion und auch an Hans-Werner Lange, der uns mit seinem DX-Programm sehr erfreut.
0: Und wir danken Ihnen, lieber Herr Becker, für die Empfangsberichte und die schönen Karten und Ansichtskarten, die Sie uns über die Schneckenpost jedes Mal zuschicken. Hans-Werner Lange hatte uns übrigens auch eine Message mit den letzten DX-Tipps des Jahres geschickt. Er schreibt,
1: Ich möchte meinen Dank aussprechen für die täglichen Programme aus Seoul. Ob Politik, Kultur oder Unterhaltung, ich weiß die deutschsprachigen Programme zu schätzen. Danke an die ganze Redaktion für alle Mühe und Arbeit. Die Corona-Pandemie hat es nicht leichter gemacht, insbesondere dann, wenn man im Homeoffice oder Studio arbeiten musste. Der ganzen Redaktion wünsche ich schöne Weihnachten und alles Gute für 2022.
0: Ja, auch ein herzliches Dankeschön von unserer Seite für Ihre Unterstützung, lieber Herr Lange, wir hoffen auch weiterhin auf gute Zusammenarbeit im nächsten mhm. Jahr. Dann sind noch zwei Empfangsberichte über die Schneckenpost eingetroffen. Detlef Jörg aus Hennstedt berichtet, dass er uns am 2. November mit seinem Texon S2000 mit Teleskopantenne mit Sympo 54444 empfangen konnte. Alan Dean aus Paddyham der englischen Grafschaft Lancashire konnte uns mit seinem Eton 750 mit Teleskopantenne, am 1. November mit Simpo 45444 und am 2. November mit Simpo 45454 hören.
1: Von Hörerfreund Reinhard Westphal kam eine Postkarte von der Insel Rügen. Darauf schreibt er uns. Ich grüße herzlich die Mitarbeiter der deutschen Redaktion von KBS World Radio. Wir verbringen hier eine Woche Kurzurlaub auf dieser wunderschönen Insel der größten Insel Deutschlands. Rügen ist immer eine Reise wert, es gibt viel Sehenswertes und ich freue mich wieder, die nächsten Sendungen von Ihnen zu hören.
0: Vielen Dank, lieber Herr Westphal, und wir grüßen Sie herzlich zurück aus Seoul. Wir hoffen, dass Sie einen schönen Urlaub hatten. Und es geht weiter mit der digitalen Post. Über unsere German-Adresse meldete sich Monitor Burkhard Müller aus Hilden, der unter anderem am 2. Dezember mit seinem Reuter RDR C mit 13 Meter Drahtantenne und die ging und koch antennentuner einen Empfang von Simpo 33133 bis 42133 hatte. Zu Toms Korea in Kreuzung quer durch Korea an diesem Tag äh, zum Thema Kimchi-Zubereitung im Winter kommentierte Herr Müller noch, wir legten früher Sauerkraut in großen Steintöpfen von etwa 30. 30 bis 50 hm. Steintöpfen hm. ein. Diese standen dann über den Winter im Keller.
1: Ja, so unterschiedlich die deutsche und koreanische Kultur in vieler Hinsicht auch sind. Manchmal gibt es ja dann doch ganz verblüffende Ähnlichkeiten. Hm. Wir hatten das ja auch schon bei den sogenannten Kaulquappennudeln und den Spätzle festgestellt, als wir vor ein paar Monaten mal in der Hörerecke äh, diese beiden Speisen verglichen hatten. Ja, dann berichteten Heinz und Felicitas Haring aus dem österreichischen Kapfenberg von einem Empfang von SIO 434 am 5. Dezember mit ihrem Grundig-Satellit 600 Professional mit Teleskopantenne. Monitor Franz Schanzer aus dem österreichischen Schrems konnte uns wieder übers Internet hören und fügte in seiner E-Mail hinzu, der Empfang war wieder störungsfrei. Das Programm sehr interessant und ausführlich. Besonders interessant war der Bericht über die Gottheiten in Korea.
0: Unsere Hörerfreunde in Österreich haben gefragt, wie es mit der Post aus Südkorea aussieht. Leider müssen wir Ihnen mitteilen, dass no normale Post von Südkorea nach Österreich immer noch nicht angenommen wird. Wir bedanken uns im Voraus für Ihr Verständnis und hoffen, dass wir bald erfreulichere Nachrichten für Sie haben.
1: Zum Zollproblem, das mehrere Hörerfreunde beim Erhalt unserer Postsendungen hatten, haben uns einige Hörerinnen und Hörer vor allem nochmal auf die Informationen der Homepage der Deutschen Post aufmerksam gemacht. Vielen Dank! Ja, auch wenn es vieles gibt, das wir von hier aus nicht regeln können, werden wir doch versuchen, auf die hingewiesenen Punkte acht zu geben und es für die Hörerfreunde so angenehm wie möglich zu machen
0: Dann meldete sich auch Monitor Nuri Streichert aus Hildesheim, der uns auf Kurzwelle am 4. Dezember mit Simpo 5x4 und am 5. Dezember mit Simpo 44333 empfangen konnte. In seiner E-Mail berichtete uns Herr Streichert, dass die Zahl der Empfangsberichte zur Wiederholungssendung der Musikallee im November bis zum Nikolaustag bei 16 lag und bestätigte auch unsere Vermutung, dass es wohl in seiner Musiksendung Stilgitar demnächst weihnachtlich zugehen wird. Er schreibt
1: In der nächsten Ausgabe der Stilgitar gibt es neben normaler Country Musik auch einige Country Songs mit Weihnachtsbezug. Ich habe ja die Sendung zwischen 2006 und 2018 bei meinem damaligen Haussender moderiert und dabei hat sich in den Dezember-Sendungen eine kleine Tradition eingeschlichen. Ein Song, der nie in meinen Weihnachtssendungen fehlen darf. Es ist ein Song der deutschen Kultband Truck Stop. Der Song ist so eine Art kleines Weihnachtsmärchen im Country-Stil. In Big Old Joe, der Weihnachtsbär, wird die Geschichte von diesem Bären erzählt. Er schläft im Sommer, wenn andere Bären wach sind und wacht zur Weihnachtszeit auf. Wenn es geschneit hat und Weihnachten kommt, bringt er den Kindern in den Rocky Mountains die Geschenke. Ich muss sagen, wenn dieses Lied gelaufen ist und ich mir auf DVD den Film White Christmas angesehen habe, dann ist für mich Weihnachten. Auch wenn dieses Jahr alles anders ist als die letzten Jahre.
0: Also für mich ist es Weihnachten, wenn ich in Cafés Mariah Carey's uh, All I Want For Christmas Is You höre <lacht> und mhm. im Fernsehen den... Film, Love Actually, ich glaube, auf Deutsch heißt es tatsächlich mm -hmm. Liebe sehe. Mm -hmm. Was sind für dich so die Inbegriffe von Weihnachten, also Film und Liedmäßig? Äh,
1: also Liedmäßig bin ich da so ganz traditionell auf deutsche Weihnachtslieder gepolt äh, okay. und auch so Barockmusik, also alte, alte ah, Musik im, ja. äh, im Radio lief das früher immer bei uns und es sind ja häufig auch Kindheitserinnerungen, die so hm, ja. starke Weihnachtsstimmung Stimmt. auslösen. Ja, ja. mit traditionellen koreanischen Instrumenten kann man Winterstimmung aber auch gut genießen. Und so wollen wir in diesem Sinne ein solches Stück hören. Das Ensemble Seoul Jigi singt Kjol tassen Bichel, warmes Licht an einem Wintertag. Kjol.
0: Nun kommen wir zu den Medientipps. Auch diese Woche wieder ein herzliches Dankeschön an Monitor Erich Kröpke für die Zusammenstellung. Auch die Tipps für die 50. Kalenderwoche sind nur kurz. Dieses Mal gibt es einen Fernseh- und einen Radiotipp. Im Fernsehen zeigt Pro7 von am Dienstag, dem 14. Dezember um 20.15 Uhr den amerikanischen Spielfilm The Interview aus dem Jahr 2014. Die Satire um Kim Jong Un löste ja seinerzeit einen ziemlichen Wirbel aus, schreibt Herr Kröpke.
1: Die Fernsehserie Squid Game ist auch in Deutschland ein häufiges Thema in den Medien. SR2 Kulturradio bringt am Sonnabend, dem 18. Dezember um 17.30 Uhr noch einmal die Reportage von ARD-Korrespondentin Katrin Erdmann. Squid Game, Südkorea unterm Brennglas.
0: Das waren die Medientipps und weiter geht es mit der Post. Über unsere Internetberichtsvordrucke haben sich diese Woche gemeldet. Jürgen Wagner aus Deutschland, der uns am 3. Dezember auf der Kurzwelle mit Simpo 5x5 hören konnte. Stefan Schumann, ebenfalls aus Deutschland, der mit seinem Kenwood R2000 mit magnetischer Loopantenne am 4. Dezember einen Empfang von Simpo 54545 verzeichnete. Und Monitor Michael Willroth aus Frankfurt am Main, der uns am 27. November mit seinem Sony ICF 7600D mit Teleskopantenne mit Simpo 54444 empfangen hat.
1: Ein auf Französisch geschriebener Empfangsbericht erreichte uns von Ding Lu aus der chinesischen Provinz Jiangsu. Übersetzt schreibt er, ja, ich bin ein Hörer aus der chinesischen Provinz Jiangsu und benutze oft die offizielle App von KBS World Radio, um ihr Programm zu hören. Monitor Herbert Jörger aus Bühl konnte uns am 4. Dezember mit seinem Grundig-Satellit 1000 und eingebauter Teleskopantenne mit SINPO 5x5 empfangen und fügte noch hinzu, ihr Programm war wieder sehr gut. Vom Montag, dem 29. November bis Freitag, dem 3. Dezember war ich wegen Atemnot im Bühler Krankenhaus. Es geht mir jetzt wieder etwas besser.
0: Ah, das freut uns zu lesen, ja. dass es Ihnen äh, äh, etwas besser geht mhm. und mhm. wünschen Ihnen weiterhin äh, gute Besserung. Monitor heinz Günther Hessenbruch aus Remscheid hörte uns am 4. Dezember mit seinem Dextran XE1 mit Stabantenne mit symbol 5x3 über die hohe Diskrepanz zwischen absolviertem Studienfach und Beruf in Korea, was ein Thema in Themen der Woche im November war, hatten wir ja kurz in der Hörerecke, letzte hm. Woche gesprochen. Eine ähnliche Erfahrung wie ich in der koreanischen Firma, wo ich in einer ganz anderen Abteilung landete als erwartet, aber mich trotzdem irgendwann daran gewöhnt hatte, hatte auch Herr Hessenbruch gemacht und zwar schreibt er
1: Und obendrauf kommt dann noch, dass man von der Firmen- oder Betriebsleitung dort eingesetzt wird, wo man eigentlich gar nicht hin wollte. Dann aber doch zufrieden seinen Beitrag leistet. So war ich in den Jahren vor dem Renteneintritt in der Offair-Kalkulation gelandet. Zufrieden und einsatzfreudig.
0: Ja, wie gesagt, man weiß nie. Mein Mann meinte gestern, dass er nach der Rente gerne selbst einmal schauspielern möchte. Mhm. Also für ganz kleine Rollen, für eine kurze Szene in einer Serie mit höchstens zwei, drei Sätzen. Also, ähm, eine Nachfrage nach älteren Schauspielern, also so Opa, Rollen als Opa und so, äh, besteht nämlich Aha. immer. Ähm, wenn das nicht geht, würde er gerne eine kleine Bar öffnen. Ich war etwas überrascht, aber ich meine, wieso nicht? Ja,
1: das sind ja interessante Alternativen. <lacht> ja. Herr Hessenbruch hatte uns übrigens vor ein paar Monaten in einem seiner Empfangsberichte noch ein paar Fragen zu Brillen und Kontaktlinsen geschickt. Er hatte uns geschrieben... Hier ist es so, dass Leute mit einer starken Sehschwäche Kontaktlinsen tragen, weil die herkömmliche Brille wegen der dicken Gläser zu schwer würde. Aber auch aus kosmetischen Gründen trägt man Kontaktlinsen. Wie ist das mit den Augenkorrekturen bei Ihnen in Korea? Gibt es auch die Kontaktlinsen für kurzen Gebrauch, also solche, die danach dann entsorgt werden?
0: Ja, Kontaktlinsen sind hier in Korea natürlich auch verbreitet und laut Medienberichten steigt, steigt auch die Nachfrage jährlich, vor allem bei Frauen. In einer jüngsten Umfrage antworteten etwa 60 Prozent der befragten 300 Frauen in ihren 20ern und 30ern, dass sie schon zehn Jahre oder länger weiche Kontaktlinsen tragen. 25 Prozent antworteten sogar, dass sie sie schon mehr als 15 Jahre tragen würden. Darunter hatten die weichen Kontaktlinsen, die für einen Tag benutzt werden und danach entsorgt werden, ähm, den größten Anteil mit 55 Prozent, gefolgt von kosmetischen Kontaktlinsen. Formstabile Kontaktlinsen, die auch für mehrere Tage benutzt werden können, ähm, wurden laut Umfrage am wenigsten benutzt. Auch wenn im Vergleich zu Brillen etwas weniger ist auch das Tragen von Kontaktlinsen doch ziemlich nervig. Also man muss ja schon richtig aufpassen, mhm. damit man ähm, äh, keine Entzündung davon bekommt oder so. Äh, deshalb entscheiden sich auch viele in Korea auch für eine Augenoperation. Ähm, persönlich bevorzuge ich aber in den meisten Fällen doch die Brille, obwohl ich sehr schlechte Augen habe mhm. und ähm, meine Brille auch wegen den Linsen immer schwerer wird. Ähm, aber nur wenn ich mich schminken möchte, trage ich noch Kontaktlinsen oder wenn ich Sport machen muss oder im Sommer lieber eine Sonnenbrille tragen möchte. In letzter Zeit. muss. Ja, genau, muss. Okay. <lacht> wenn ich nur ja. muss. Ja. Ja, und in letzter Zeit auch wegen mhm. der ähm, äh, ja, Maske. Das, äh, ja. Deshalb beschlägt sich ja die Brille auch Ja, ja das stimmt. Mhm. Ja, ähm, du hast auch immer... Ich habe äh, immer eine Brille,
1: Kontaktlinsen, das, da habe ich immer irgendwie Angst vor gehabt, weiß ich auch nicht, mir da ins, was ins Auge zu kommen. Ja, da, ja, das
0: ist auch so ein bisschen gewöhnungsbedürftig, mhm. genau.
1: Ja, da kommt uns äh, in diesem Zusammenhang eine interessante Frage in den Sinn. Wann ist wohl überhaupt die erste Brille in Korea aufgetaucht. Historiker vermuten, dass die erste Brille in den 1580ern über China nach Korea gelangte. Noch in den 1760er Jahren schrieb ein Gelehrter der, äh, beschrieb ein Gelehrter die Brille wie folgt. Laut chinesischen Schriften wird die Brille im Westen hergestellt. Ein Priester soll sie aus dem Westen 1581 nach China mitgebracht haben. Sie besteht aus zwei runden Teilen, die wie Münzen aussehen und hat einen goldenen Rahmen. Wenn ein alter Mensch, der nicht mehr so gut sieht, dieses Ding aufsetzt, kann er sogar die kleinste Schrift klar lesen. hieß es damals. Ja, und erst danach, also zum Ende der Shoshan-Ära, verbreitete sich die Brille dann allmählich unter den Adligen. Nach der Öffnung des Hafens kamen Händler aus dem Ausland und verkauften sie dann in Korea. Gekauft wurden sie aber auch von denjenigen, die eigentlich gar keine Probleme mit ihren Augen hatten. Für sie war die Brille eher ein Modeaccessoire, dass sie ein bisschen intelligenter ausschauen ließ. Der erste Brillenladen der von einem Koreaner betrieben wurde, öffnete im Jahre 1920, wo vor allem Brillen mit goldenen Rahmen aus den USA und aus Deutschland im Angebot waren. Gekostet haben diese Brillen damals 5 bis 20 Won. Äh, zum Vergleich, ein Barren Gold kostete damals 5,5 Won. Also diese Brillen waren dementsprechend teuer. Mhm.
0: Mit der Zeit wurden natürlich auch Sonnenbrillen angeboten. In einer Zeitungsreklame aus dem Jahr 1930 heißt es, dass die Linsen dieser Brille des US-amerikanischen Unternehmens Clarks je nach Wetter ihre Farbe ändern würden. An klaren sonnigen Tagen sollen die Linsen ein helles, durchsichtiges Blau annehmen. Bei bewölktem Wetter sollen sie grau und in der dunklen Nacht hellrot werden. Also wenn das alles stimmt, mhm. scheint sie ja noch mehr Farben gehabt zu haben als die heutigen gewöhnlichen Sonnenbrillen. Ähm, kaufen konnte man sie für 10 Won, aber die Reklame betont, dass der Kunde die Brille zurückbringen kann und dafür 100 Won bekommt, wenn ihre Funktionen nicht der Beschreibung entsprechen. Ja, leider konnten wir nicht herausfinden, ob diese Strategie aufging und bei den Kunden alle Zweifel ausgeräumt werden konnten. Aber interessant ist die Geschichte allemal.
1: Sie hören KBS World Radio mit der Hörerecke.
0: Geburtstagsecke. Auf der Geburtstagsliste von Monitor Seiser stehen diese Woche Helmut Handwerk in Freiberg, Hans-Christoph Kloke in Brilon, Sascha Scholz in Bad Lauterberg im Harz, Ilona Henze in Körer, Holger Behn in Hamburg, Jörg Liebel in Greichtal, Dieter Scherer in Berlin, Hans-Ulrich Wanker in Lagerlechfeld, Horst Fass in Neunkirchen, Antonio Damalis in Freiolzheim und Frau Urbanzig in Eisleben. Herzlichen Glückwunsch und alles Gute zum Geburtstag. Einen weiteren Gruß richtet Herr Seiser, außerdem noch Anhörerfreund Igal Benger zum Namenstag am 6. Dezember. Herzlichen Glückwunsch.
1: Und wir hören dazu Musik. Romantic Punch singt Chonari Olgaia. Es kommen gute Tage.
0: In der letzten Woche wollen wir es dieses Wochenende etwas ruhiger angehen mhm. lassen. Ein Hörerfreund hatte uns auf eine tolle Idee gebracht, wie wäre es mit einem Museumsbesuch. Aufgrund der Corona-Pandemie sind zwar auch in Korea Museumsbesuche nur mit gewissen Einschränkungen möglich, aber auch wenn strengere Hygienevorschriften eingehalten werden müssen, lohnt sich ein Besuch immer. Heute schauen wir uns erst einmal in Seoul um.
1: Ja, es gibt natürlich jede Menge Museumsangebote in Seoul. Vor kurzem kam noch ein neues hinzu. Das Seoul Museum of Craft Art, also das Seouler Museum für Handwerkskunst. Das hat im Juli seine Türen geöffnet. Aufgrund der Pandemie war zunächst nur ein Teil des Museums zugänglich, aber jetzt kann man nach einer Reservierung das ganze Gelände erkunden. Das Museum ist von der U-Bahn-Station Angub, der Linie 3 aus, in wenigen Minuten erreichbar, so dass man davor oder danach bei Lust und Laune auch einen Abstecher ins Viertel Insadong machen kann mit seinen vielen Souvenirläden, Galerien, Cafés und Restaurants.
0: Bei dem Museum handelt, sich, oh, handelt es sich um das erste öffentliche Museum landesweit, das sich allein der Handwerkskunst widmet. Im Museum sind nicht nur die Kunstwerke an sich ausgestellt, sondern es werden auch die Handwerkstechnik und das dazugehörige Know-how sowie die Handwerker und Meister, die hinter diesen Werken stecken, vorgestellt. So kann man in der Ausstellungshalle 1 sehen, wie früher Falten in die Röcke der traditionellen koreanischen Tracht Hamburg eingebügelt wurden – oder in der Ausstellungshalle 2, welche Farbe die Holzstücke bei traditionellen koreanischen Lackarbeiten mit Perlmutt-Entasien nach jedem Bearbeitungsschritt annehmen. In der Ausstellungshalle 3 sind unter anderem traditionelle koreanische Stickarbeiten auf traditionellen Kleidungsstücken und Wandschirme zu besichtigen, sowie die künstlerisch gestalteten Wickeltücher auf koreanisch die vor allem dem Verpacken von Gegenständen dienten. Es gibt so vieles zu sehen, dass die 80 Minuten, die, jeder, die derzeit jeder Besucherrunde gewährt werden, im Nu vorbei sind.
1: Ein etwas älteres, aber trotzdem noch ziemlich neues Mitglied der Solar Museenfamilie ist das Songpa Book Museum, das am Welttag des Buches im April 2019 für die Verbreitung der Buchkultur eröffnet wurde. Es ist das erste öffentliche Buchmuseum im ganzen Land. Am einfachsten erreichbar ist es von der U-Bahn-Station Sokchon, das ist die Linie 8 bzw. 9. Im Museum gibt es derzeit drei Ausstellungen. Die erste Ausstellung informiert die Besucher darüber, wie ein Buch, wie wir es als Endprodukt im Buchladen in die Hand nehmen, wie so ein Buch entsteht. So zeigt der Ausstellungsbereich jeweils die Zimmer eines Schriftstellers, des Redakteurs und des Verlegers und zuletzt auch des Designers, der den Buchumschlag entwirft.
0: Im Zimmer des Schriftstellers kann man einige persönliche Gegenstände von bekannten koreanischen Autoren wie Wörterbücher, Stifte und Manuskripte besichtigen. Als konkretes Beispiel sind auch die Notizen der Krimi-Autorin Tong yoo zu sehen, die über Details der Charaktere in ihren Romanen und Fachbegriffe Aufschluss geben. Im Zimmer des Redakteurs und Herausgebers kann man sich ein Bild von der Arbeit eines Verlags machen und sogar die Manuskripte einmal selbst korrigieren. Im Raum des Designers kann man sehen, mit welchen Instrumenten und Geräten ein Designer einen Buchumschlag gestaltet und sich auch eine Auswahl der preisgekrönten Buchumschläge anschauen.
1: Das ist also die erste Ausstellung im bookmuseum In der zweiten Ausstellung geht es um Bücher der Choson-Zeit, in der die Lesekultur in Korea sich zu verbreiten begann. Sie zeigt, wie die Gelehrten Bücher sammelten und das in einer Zeit, als es ja noch keine Buchhandlungen gab und Bücher überhaupt sehr wertvoll waren. Ähm, man sieht auch, welche Bücher damals besonders hoch im Kurs standen und wie sich schließlich die allgemeine Lesekultur in der Gesellschaft entwickelte. Die dritte Ausstellung dann widmet sich den moderneren Zeiten, in drei Generationen unterteilt. Die Generation während der Kolonialherrschaft und des Koreakrieges die sogenannte babyboomer generation und zuletzt die ja, etwas jüngere Generation, die auch mehr mit Audi audiovisuellen Inhalten vertraut ist. Ja, so zeigt die Ausstellung, welche Bücher je nach Generation auf der Bestsellerliste landeten und welchen Einfluss die jeweiligen geschichtlichen Ereignisse und Umstände auf äh, die Lesegewohnheiten hatten.
0: Aber es gibt nicht nur diese großen öffentlichen Museen in Seoul, sondern auch kleinere Museen von privaten Sammlern. Eine interessante Ausstellung hat zum Beispiel das Museum ist ein altes koreanisches Wort für Schloss, also die Vorrichtung zum Verschließen. Mhm. Das Museum befindet sich etwas versteckt in der Nähe der U-Bahn-Station. Es beherbergt eine Sammlung von über 4000 Schlössern und Riegeln, wovon derzeit etwa 400 Exponate im Museum ausgestellt
1: sind. Das Museum besteht aus drei kleinen Ausstellungsräumen und einem Freilichtausstellungsbereich. Zu sehen sind Schlösser aus der ganzen Welt in verschiedensten Formen, worunter sich sowohl praktische Schlösser für die Verriegelung einer Tür oder einer Truhe befinden, als auch reich verzierte Schlösser für Dekorationszwecke und auch Schlösser als Glücksbringer zum Beispiel. Besondere Aufmerksamkeit ziehen auch die traditionellen Schlösser aus der Joseon-Zeit auf sich, weil sie in dieser Form nur in Korea zu finden sind.
0: Das war unser Wochenendtipp für diese mhm. Woche. Interessante Museen gibt es aber nicht nur in Seoul. Nächste Woche verlassen wir also mal die Hauptstadt und schauen einmal, was es in anderen Ecken des Landes noch Schönes zu entdecken gibt. Wir hoffen, Sie sind dann wieder mit dabei. <Musik> Gerade die Rubrik Hallo Wochenende. Eigentlich sollte jetzt noch die Ecke von Thomas Schneider folgen. Mhm. Leider fällt sie diese Woche aus. Deshalb wollen wir heute die Sendung mit etwas weihnachtlicher Musik ausklingen lassen. Mhm. Wir hören...
1: Ja, wir hören den Kinderchor Sondmyung He mit christmas einem Medley aus Weihnachtsliedern. Das war es mal wieder für heute.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Noch ein schönes Wochenende wünschen Ihnen Du Yang in
1: und Jan Dirks. Auf Wiederhören und bis nächste Woche.